0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie.
1: Szpila, powiedziała Zajdel. Tatarak to kłącze wiotkie, miękkie, cudowne. Wcale nie musisz masturbować się tym, co twarde. To teraz pomyśl sobie ty, co jesteś taka jak ja lub tylko trochę inna. Bo masz pieprzyk na lewym, a nie na prawym pośladku? granatowa, niezielone, ślepia, mniej albo więcej centymetrów w pasie lub biuście, dłuższe lub krótsze włosy, więcej lub mniej pokory i trwogi w sercu, uwięzłego w gardle krzyku, goryczy i żółci w wątrobie. Wątrobie stanowiącej capital city naszych emocji, zdominowanych przez wszechpotężny, wszechogarniający i dziedziczony, nie tylko genetycznie w kurw, który przynajmniej raz w miesiącu robi taki pożar, że płoną góry, płoną lasy, Płoną kryte strzechą chaty, stodoły i remizy strażackie z wyjącymi w czasie alarmu pożarowego wozami strażackimi też płoną, a do tego luksusowe hotele, pałace chamstwa i pałace kultury, mosty, wiadukty, ulice i elektrownie, kopalnie pierdolonego węgla kamiennego, przedłużenie męskiego yang ryjącego w świętej cipie naszej planety matki potężnym dłutem. W kurw, który daje Ci siłę, by żyć, ale ją odbiera nie pozwalając byś kiedykolwiek poczuła w sobie bezpieczny spokój. W kurw, który żarzy się tak, że oświetla ci drogę, w kurw, którego się trzymasz, żeby znowu nie poczuć bólu, w kurw na trzy razy p penisa n general, politykę i patriarchat, z którymi wiąże się kolejne p. Przemoc ekonomiczna i fizyczna, przemysł porno, będący także pewną formą przemocy, przemysł jako taki, będący największą formą przemocy wobec naszej znieważanej przez pozostałe P Matki Ziemi. Wkurw stanowiący centrum płonącego w Tobie ogniska, do którego od czasu do czasu podrzucasz płomienne nadzieje, sny i pragnienia, a czasem także i dzieci, które wydałaś na świat przez przypadek albo z wielkiej miłości, a które dały Ci tak bardzo w kość, że błagałaś w myślach o opiekę społeczną, by przyszła i dobrała ci je pod zarzutem radykalnych zaniedbań. W kurw, który zalewa ci oczy za każdym razem, kiedy się na coś nie zgadzasz i nikt cię nie słucha. W kurw, od którego wkrótce zapłoną świątynie wszystkich wyznań, z których cię po prostu skreślono albo wygnano, bo twoja miesięczna krew nie jest kurwa halal. W kurw, od którego zajmą się drewniane ławy sejmowe, niezliczone teczki i akta sprzymierzonego przeciwko Twoim sprawom i Twojemu życiu. W kurw, od którego zapłoną nabite na palczaszki kochanków lub mężów spaczonych patriarchatem, przemysłem i pornografią. Pomyśl sobie, że Zajdel ma rację, że czas przestać pożądać tego, co twarde, nabrzmiałe, sterczące w erekcji, że tylko zamykając na to swą nadużytą do granic wulwę. Twoje najczulsze centrum, będące zarazem centrum świata, możesz faktycznie wpłynąć na dalsze losy planety. Że może dzięki temu aktowi, nazywanemu dalej w powieści zakleszczeniem, pogrzebiesz to, co odbiera życie naszej dzień w dzień i noc w noc gwałconej matce. To, co czyni z niej upodloną do granic wytrzymałości dziewką. Kopalnie węgla, rafinerie, elektrociepłownie, emisje trujących gazów, gloryfikację gówna. Przemysł porno, w którym sankcjonuje się tylko to, co w erekcji. Także metaforycznej, co sterczy, a nie co się płoży. To dzięki Tobie może nareszcie zginąć to, co w erekcji, a narodzić się to, co wilgotne, czułe, elastyczne i miękkie. Jeśli choćby tylko via wagina, odmówisz grania w tę grę, w której i tak nigdy nie wygrasz. I nigdy nie przegrasz, bo zawsze będziesz siedzieć na ławce i czekać na zmianę. Ty... Co jesteś taka sama lub prawie taka sama jak ja, jak moja matka, babka, prababka, czy siostra, której nie mam, a którą mi bywasz, gdy tylko sobie przypomnisz, że prócz tej biologicznej twoją matką numer jeden jest Matka Ziemia. Jesteś prawdziwą bohaterką tej opowieści, choć pewnie jak ja nie rozpoznajesz w niej siebie z imienia. Czy będziesz tą, która zdecyduje się to zakończyć, bez względu na cenę, jaką za to zapłacisz?
0: Cześć, usłyszałyście właśnie fragment powieści Heksy, której autorka jest dzisiaj ze mną w studiu. Agnieszka Szpila, bo o niej mowa, to z pewnością kobieta fetarda i zaraz się o tym przekonacie. Jest to pierwsza gościni, pierwszego odcinka podcastu Nie ma przyszłości bez równości. Będziemy w nim rozmawiać o tym, jak kwestie ekologii i zmian klimatycznych łączą się z prawami człowieka, w szczególności z prawami kobiet ale także sprawami innych bytów pozaludzkich. Dzień dobry Agnieszko, miło Cię gościć. Dzień dobry Pauliszo, dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że jesteś z nami, ale zanim nam dokładnie opowiesz, o czym są Heksy, czyli powieść, która jest całkowicie wywrotowa i która też tutaj warto zaznaczyć, będzie miała swoją kontynuację na deskach teatralnych. W Teatrze Dramatycznym wystawi go Monika Strzębka. Będzie to jej pierwsza sztuka, a trzeba pamiętać, że dosyć niedawno została ona dyrektorką. Ku ucieszę wszystkich kobiet, ale nie tylko. Czy możesz coś powiedzieć nam o tym spektaklu? Hmm.
2: Ja jeszcze tylko nadmienię, zanim odpowiem na twoje pytanie, że też jest spora szansa na ekranizację po prostu filmową Hex i zaczęłyśmy z drugą osobą, z reżyserką, której na razie jeszcze nie wiem, nie imienia nazwiska pracę nad treatmentem sprzedałam wczoraj prawa. No to gratulacje, mamy super newsa, ekskluzywnie
0: tutaj Agnieszka nam opowiedziała o tym, co się wydarzy z heksami, trzymamy za to mocno kciuki. A ze Strzępką jeszcze
2: tylko dodam, że tak jak rozmawiamy z Moniką i z Martą Ziółek, bo warto pamiętać o tym, że reżyserować będzie nie tylko Strzępka Monika, tylko właśnie co podkreśla Monika Strzępka, będzie to współreżyseria z Martą Ziółek, którą znamy jako wybitną szamanichę (głos) polską, ale też znaną już poza Polską oczywiście. One razem to zrobią i one szykują, no trudno to nazwać adaptacją. Z tych rozmów naszych na bardzo wczesnym etapie już wynika to, że to nie będzie prosta adaptacja tekstu. To będzie propozycja daleko wybiegająca poza to, co do tej pory zinstytucjonalizowany teatr miał do pokazania w Polsce i naprawdę trzymajmy wszyscy za to kciuki, bo bo, bo mamy, 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 mamy też takie marzenie, żeby było o tym głośno nie tylko w Polsce i chcemy to robić też trochę
0: w połączeniu z innymi teatrami. Bo ten nurt, o którym piszesz w heksach, nurt ekofeministyczny, powinien zrewo- zrewolucjonizować cały świat e, i tego też potrzebujemy w kontekście zmian e, klimatycznych. Ale zanim o tym opowiemy, to jeszcze e, przybliżę naszym słuchaczkom e, Twoją twórczość, bo heksy to Twoja trzecia powieść. Tak. Wcześniej były e, Łebki od Szpilki, e, czyli książka, w której opisujesz swoje macierzyńskie doświadczenia, a jesteś mamą. E, trójki córek, w tym dwóch bliźniaczek, Milenki i Helenki, nieneurotypowych dziewczynek, które z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy. Stuprocentowych heks. Dokładnie tak, potwierdzam. I kolejną książką, która też ma ważne znaczenie dla naszej znajomości, bo właśnie wtedy... Tak, zaczął się nasz romans. Tak, dokładnie, bardziej romans, zdecydowanie to była książka Bardo, czyli opowieść o największych lękach Polaków, Tak trzeba byłoby to nazwać, bo opisujesz tam i lęki związane z homofobią, antysemityzmem i generalnie też emancypacją kobiet. Wszystko to jest uprane w jednym autobusie, który jedzie na pielgrzymkę. Bardzo Wam tę powieść polecam, choć w pierwszej kolejności jednak heksy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. No i właśnie jeśli jest coś, co mogłoby połączyć te dwie książki, to również fakt, że dotykasz tematów, które przerażają, które złoszczą, kurzają, żeby nie powiedzieć mocniej strażników oraz strażniczki patriarchatu, a to dlatego, że wiesz czyż pewien przewrót, który ma całkowicie zmienić dotychczasowy porządek świata i naszego otoczenia, i ocalić go przede wszystkim przed zniszczeniem, choć dla tych, którzy pilnują dotychczasowego porządku, to może wyglądać jak całkowita demolka. Kazimiera Szczuka pisze o twojej książce tak. W swoim długim czytelniczym życiu nie natknęłam się na równie radykalną feministyczną wizję to wydaje mi się dużym komplementem a ja do niego dodam na pewno to że to jest wizja która całkowicie zmienia wszechobecny paradygmat fallocentryzmu i proponuje vaginocentryzm a Ziemię zamiast traktowania jej jak matkę proponuje traktować jak swoją kochankę najdroższą kochankę taką, której można się oddać całkowicie no i o tym też rozmawiały w czasie naszego wywiadu, który ukazał się kilka słynnego, miesięcy słynnego. Tak, dokładnie. Kilka miesięcy temu ukazał się na łamach krytyki politycznej e, i nosi tytuł Co uratuje planetę? Upadek wszystkiego, co w erekcji. I już sam tytuł rozwścieczył, zwłaszcza męską część internetowego komentariatu. E, książka zresztą też, ale wywiad wydaje mi się, poszedł dużo dalej. E, no i panowie głównie, stwierdzili, że po pierwsze głupie baby nie wiedzą nic o katastrofie klimatycznej i zamiast zielonej transformacji, zielonego transportu proponują seks z roślinami. Czym dobijamy jeszcze? Dokładnie. Po drugie to jeszcze właśnie nie dosyć, że proponują takie głupoty, to jeszcze chcą poucinać facetom penisy. No i to chyba jest największy problem tej rozmowy i, i wizji, którą Agnieszka kreuje w swojej książce. No i teraz ja muszę sprostować pewne rzeczy. Otóż, czy to prawda, że Agnieszka Szpila chce wykastrować mężczyzn wespół z dziennikarką krytyki politycznej i dlaczego to w Waginie, która w Heksach ma piękną nazwę Szczelina, upatrujesz dla ziemi ratunku?
2: To ja niestety muszę odpowiedzieć tutaj twierdząco chcą, a może za siebie najpierw powiem, bo zapytam o to, co myśli Paulisza za chwilę, ale ja ja na pewno chcę wykastrować takich mężczyzn i pozbyć się takich penisów, jeżeli nie odstąpią od dominacji nad planetą, partnerkami, polityką, partnerami też to tak, chodzi mi o to, że jeżeli nie odstąpią od postulatu zdominowania tak planety, jak i istot na tej planecie żyjących, czy to pod kątem seksualnym, czy pod kątem żywieniowym, no jakimkolwiek, nie wiem, zabijanie zwierząt też jest formą dominacji nad istotami, nad elementami naszego biosystemu i przede wszystkim dominacji w polityce, też, tak? bo dla mnie jednak te heksy są polityczną książką. Więc jeżeli penis nadal będzie chciał pozostać narzędziem zbrodni, ale też nie tylko narzędziem, bo też i nie wiem, egzekutorem, no wszystkim, po prostu ten penis jest instancją, jest po prostu sądem najwyższym, oprócz tego to jeżeli dalej będzie chciał gwałcić ziemię, nasze prawa, rozkręcać wojny, utrwalać hierarchizację, kapitalizm w jego najbardziej brutalnej, dzikiej, neoliberalnej formie, Takim penisom zagrażam, jakby stoję z nożem i wymachuję tutaj, że to może się źle skończyć, chciałabym taki penis tak naprawdę nie nie odciąć, bo nie o tym są heksy, tylko ten penis ośmieszyć, odebrać mu Jakąś taką przypisaną kulturowo wzniosłość, tak trochę jakby się kantowska wzniosłość przeniosła z rozumu na falusa. Ja jakby tę wzniosłość falusowi, nie wiem, z punktu widzenia mężczyzn, immanentną, chciałabym zamienić w śmieszność. Ja ją chciałabym rozłożyć na elementy pierwsze i po prostu owej wzniosłości penisy pozbawić, ośmieszając je. Wydaje mi się, że najdoskonalszą formą kastracji jest pozbawienie penisa w znaczeniu również symbolicznym, wzniosłości i autorytetu. Tak bym to powiedziała. I jestem absolutnie za tym, ale nie wiem czego chce Paulisza. Czy Paulisza też by (ściała) chciała? Ja absolutnie się zgadzam
0: z z Twoją wizją, Rzeczywiście to jest pewien symbol, dosłowności, doszukiwanie się dosłowności w Twojej książce wydaje mi się to zajęcie absolutnie bezsensowne, dlatego że mamy tutaj do czynienia po pierwsze ze światem literackim i z takim tańcem symboli i też musimy powiedzieć to, że ten prężący się, stępczący, jak opisujesz tak. w heksach penis, To jest również figura, którą możemy nazywać, którą możemy przypisywać, przyłączać kobietom, które też bywają strażniczkami patriarchatu i które często wkładają męskie spodnie po to, żeby też móc tutaj dominować. Zasterczeć jeszcze bardziej, Tak. tak. I być może niektóre z nich skrzętnie to wykorzystują do dobrych celów i też takie kobiety... Warto tutaj chwalić i i dziękować im za tę pracę, że potrafią tymi męskimi sztuczkami wspiąć się na sam szczyt i stamtąd zmieniać świat. Ale niestety jest też dużo takich, które grają w tę grę. W związku z czym na pewno ten penis tutaj ma ma takie znaczenie jak najbardziej symboliczne. Tak, to jest to figura, oczywiście. Więc też wydaje mi się, że burza, która narosła wokół heks oczywiście jest problematyczna z uwagi na penisa, który zazwyczaj musi być w epicentrum i cokolwiek się z nim dzieje jest zajęciem mężczyzn, do którego kobiety nie mają wstępu, chociaż mam czasami wrażenie, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy trochę zakładnikami, zakładniczkami frustracji, dlaczego on nie, nie pręży się tak jak niektórzy by chcieli, jego właściciele zwłaszcza. <śmiech> Ale też wydaje mi się, że kolejna sprawa, która nawiązuje do tego, co powiedziałyśmy w tej chwili, to jest pomylenie porządków. Mhm. Dlatego, że wielu mężczyzn zarzucało i Twojej książce, mhm. i naszej rozmowie, że nie jesteśmy wystarczająco racjonalne, że nie odnosimy się do stricte naukowych, socjologicznych czy politycznych test, które gdzieś wybrzmiewają w przestrzeni publicznej. Mhm. Z tym, że ja mam taką, takie poczucie frustracji związane z tym, co się dzieje w ogóle wokół kryzysu klimatycznego i ekologicznego, mhm. ponieważ panowie to zazwyczaj są mężczyźni pod krawatami, którzy spotykają się na szczytach klimatycznych i tak dalej i tak dalej, zwykle Rzeczywiście podejmują tak zwaną racjonalną y, tutaj narrację i proponują pewne kwestie, które są jak najbardziej zgodne z dogmatami ekonomicznymi i tak dalej. no ale niestety nic z tego jakoś nie wynika, i ciągle jesteśmy w tej drodze, y, że trzeba coś zrobić, a nadal tego nie robimy. Więc y, myślę, że potrzebujemy uruchomić jakieś inne przestrzenie, nie tylko te związane stricte z naukowością i rozumem, ale również emocjami, być może też e, z jakimś takim szaleństwem, które nam pozwoli zbudować nową retorykę wokół tego co ziemskie, naturalne itd. Więc zastanawiam się czy, czy Ty również e, podzielasz coś takiego i czy heksy są właśnie wywrotowe w ten sposób, żeby zniszczyć dotychczasowe racjonalne myślenie, ale nie dlatego, żeby się mu przeciwstawić, ale żeby pokazać, że ono jest niepełne w pewnym sensie. Tak,
2: odpowiedź odpowiedź właściwie dla mnie jest prosta, bo dla mnie to był jednak zabieg zamierzony. To nie jest tak, że Ja pomyliłam te porządki niechcący i że nie mam w sobie takiego rozeznania co do tego, że te porządki nie mają w kulturze prawa, jakby nie przyznaje im się prawa do współwystępowania together, także je, jeżeli mamy kogito, no to... Kogito jest pod krawatem i tam właśnie w jakiś dziwny sposób ten Kogito nagle ma ten, ten, że że, że nagle po prostu jakby Kogito przypisano fiuta sterczącego i nie wiadomo, kiedy to się stało, ale nagle po prostu Kogito i fiut idą razem z w parze, ale za tym stoi cały ten dyskurs naukowy, uniwersytecki. Wszyscy ci panowie na konferencjach, na najważniejszych jakichś tam spotkaniach na szczycie rozmawiający o przyszłości świata i właśnie nic się wskutek tego nie zmienia, a ten dyskurs również się nie zmienia, jest jakby cały czas tym samym takim technologicznym dyskursem, uwzględnieniem jakichś tam danych rzeczywiście, ale nie wyciąganiem z tego żadnych wniosków, a ja wtedy pisząc te heksy, to nie tylko pisząc heksy, całe moje życie polega na tym, żeby dokonywać remanentów wyobraźni i to polega na takim notorycznym wpuszczaniu nowych substancji do wyobraźni, które całkowicie przemeblowują mi dotychczasowy mój sposób myślenia, to jest w pewnym sensie dekonstrukcjonizm, ja nie mówię, że nie, to nie jest nic odkrywczego, ale z drugiej strony ja nie robię tego tylko dla zabawy i po to, żeby dekonstruować i mieć z tego ironię i nie wiem, że to jest forma mojej gry, tylko ja w jakiś sposób wierzę, bo mam w sobie odpowiedzialność ekologiczną i społeczną, że nie da się zmienić narracji dotyczącej kryzysu klimatycznego, jeżeli nie zaczniemy wpuszczać tam elementów spoza dotychczasowych dyskursów i dlatego dla mnie heksy są też rodzajem próby wyciągnięcia, znaczy one są dla mnie próbą też wyciągnięcia jakichś nowych konsekwencji też metodologicznych, że ja w tekst literacki jakby naprawdę literacki tekst wpuszczam jakieś takie fragmenty ontyczne o tym, jak, jak powstawał świat, jak powsta- to jest też książka boginiczna, no wiadomo, mieszam, tam tam jest dużo różnych y, narracji, dużo różnych porządków, ale ja tam nagle na równi z całym ontycznym kontekstem y, wstawiam kontekst serowarstwa. Mhm. Serowarstwa, który ufundowany jest na alchemii, i teraz to jest to, za co nas nienawidzono w tym wykładzie, bo w naszym wywiadzie, przepraszam, bo my tam dosyć dużo, ten cały duży akapit poświęcony jest serowarstwu, w zasadzie solve et coagula, opowiadaniu o też jakimś alchemicznym takim tak kontekście i że to udupiło w, w odbiorze głównie właśnie jakimś prawicowym
0: ale też nie tylko, bo przecież też ekolodzy tak się wypowiadali o tym, mężczyźni, tak, którzy mówili, że szkodzimy. od klimatu, szczególnie tutaj i, i tak. właśnie ekologii mieli duże używanie. Dokładnie i to właśnie chodziło o to, że nagle ja i
2: jeszcze potem właśnie w rozmowie z Tobą, gdzie Ty usankcjonowałaś, to czego ja dokonałam w Heksach, że ja tutaj sobie wpuszczam w tekst literacki serowarstwo to jest nic, ale potem ja to jeszcze upolityczniam i opowiadam jakąś taką nową narrację, stwarzam jakąś tam narrację ekologiczną, uzurpuje sobie prawo do tego, aby wysnuwać jakieś wnioski na podstawie serowarstwa. No to po prostu nic gorszego. Rzeczywiście, durne baby siadły, biorą jakieś... Niech niech rozmawiają o lepieniu pierogów i i po prostu co to ma do wspólnego z ekologią. A właśnie Lawrence Buell mówiąc o kryzysie wyobraźni, wyraźnie postuluje przekierowanie stosunku czytelnika do natury poprzez niepokojące, destabilizujące strategie opowieści i takie właśnie elementy, które nie są przypisane ad hoc temu, nie wiem, zasobowi, z którego korzystamy, czy czy dyskursowi. I to wciągnięcie tego serowarstwa, które bardzo mocno łączy się z naturą jednak, no kto potrafi robić... w mleku, w sensie wykonać z niego ser, ma krowę, ma mleko, od zawsze przeżył i zawsze przeżyje, no tak to stanowiło w odległych wiekach jakąś w ogóle podstawę egzystencji, posiadanie krowy. Ale mnie chodzi o to, że te kobiety, które w heksach zajmują się wytwarzaniem sera, a które to wytwarzanie sera ma z... z takiego punktu widzenia bardzo powierzchownego, no coś wspólnego z magią, bo jednak jest to transformowanie z jednej substancji w zupełnie inną substancję, czegoś będącej w fazie ciekłej, w ciało stałe, które potem się jeszcze inaczej rozpada i tak dalej. I chodzi mi o to, że ja tam dokonałam... To, że ja bym to sobie dokonała tego literacko, by ich nie wkurzyło, ale to, że ja nagle wyciągam jakieś wnioski odnośnie ekologii, totalnie zaburzyło im owo sterczenie. Halo, przepraszam bardzo, nie będziemy tu wpuszczać żadnych kobiet, które będą nam mówić, że ekologia, kryzys klimatyczny są czymś, co można zaśmiecać jakimś gadaniem o twarogu, tak? Że to było na takiej zasadzie jakby policzek, czyli jest to uzurpacja w ogóle no, tych osób do, jakby jest to położenie łap swoich na, na, na dyskursie ekologicznym i mówienie nam fakowno. nie macie prawa niczego takiego tutaj mówić, bo ośmieszacie nas, posiadających tę narrację.
0: A ja
1: no właśnie, bo też
0: powiedzmy, że chodzi o to, że tak naprawdę czym ten twaróg, jaką metaforą jest Heksa i czym jest dla Ciebie i jaką tutaj pewną swoją teorię tworzysz, bo być może ci, którzy jeszcze i te, które nie nie czytały naszego wywiadu mogą trochę nie wiedzieć o, o co chodzi w tym temacie. Więc gdybyś mogła jeszcze przypomnieć tak naprawdę czym ten twaróg w Heksach jest.
2: On jest metaforą takiego procesu alchemicznego, też, który no, ma związek z, z, z indywidualizacją, z budowaniem własnej tożsamości, z dos, 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 doskonaleniem się, czyli rozpuszczaj i scalaj. chodzi o to, że wtedy kiedy jesteś już dokonany, czujesz się dokonany twoja tożsamość y, czujesz, że jest y, scalona, rozpuść się, po to by dokonywało się to wciąż od nowa by, by być w ruchu by to było dionizyjskie, a właśnie nie takie, że zrobisz siebie i już jesteś gotów i z tej pozycji możesz oceniać, mówić jestem taki, świat jest taki, tak tylko, że jesteś w ciągłym ruchu w ciągłym rozwoju, Twoje myślenie jest wciąż w procesie formowania się, Twoje odczuwanie, twoje, twoje, twoja, Twój witalizm, Twój witalizm, Twoje podpięcie się pod struktury świata i współistnienie ze światem również ma mieć taki charakter rozpuszczania i scalania, rozpuszczania i scalania, tam jest wciąż przemienia, przemiana, przemiana jednego w drugie, czyli wciąż jest życie, wciąż jest ruch, wciąż jest uważność, a nie nie jakieś takie scalenie introwertyczne, jestem i obserwuję siebie, tak jak to w podmiocie no, filozoficznym, europejskim przez długi czas i w literaturze, także tam chodziło głównie o to, żebym ja, podmiot, obserwowała siebie i swoje stany psychiczne i tak a tutaj mamy jakąś ekstrawertyczność i takie po prostu współbycie nasłuchiwanie świata, zaglądanie w szczeliny istnienia i szukanie tam tętna i pulsu i że to jest ekofeministyczne w heksach, że te kobiety, te heksy, te później popalone na stosach, one właściwie nie robiły żadnych czarów, tylko tylko po prostu miały postawę bardzo ekstrawertyczną i cały czas nasłuchiwały bytu potrafiły z nim współżyć, z niego zradzać, z niego brać, a też go zasilać. I to jest rodzaj wymiany ze światem i takiego bycia w świecie, który właśnie polega na wymianie, a nie na dominacji. Nie chciałam już użyć wszystkiego słowa, nie drążę ziemi po to, żeby wydobyć z niej wszystkie surowce i po prostu ją zajechać i nie myśleć już o następnych pokoleniach, ważne, żebym teraz tutaj miał dobrze i mógł latać 2000 km na mecz, tylko, tylko myślę właśnie w taki sposób, aby nie wykorzystać, nie znominować, a współbyć i zasilić również ziemię sobą. I te kobiety to robiły. No więc ja tak już od razu odpowiedziałam na to pytanie o heksy, bo pewnie... Pewnie takie padnie, czy one są czarownicami, czy
0: tak? Czy, tak, bo to czy, jest też taki tak. ważny wątek. Ekokrytyczny, ale też mm. przede wszystkim ekofeministyczny. Wspomniałeś wcześniej o e, Lorencie Biuelu, który właśnie mówi, że e, kryzys e, ekologiczny, ale też klimatyczny to kryzys wyobraźni. Zanim cię jednak zapytam o te e, heksy jako czarownice i ekofeministki, mm-hmm. e, jaką w tym rolę e, grają, to ja jeszcze bym dodała tutaj jeden wątek, mm-hmm. że e, wykorzystując teorię o twarogu i wykorzystując pewne procesy chemiczne, czyli stricte naukowe, tak naprawdę dodajesz do nich ten wątek związany nie z naukami ścisłymi, jak to często lubimy określać. I to mi w zasadzie przypomniało o książce Wojna z Pięknem szwedzkiego autora, którego nazwiska nie będę może wymieniać, bo po szwedzku nie mówię, ale na pewno będzie w opisie jako książka do przeczytania. Otóż Wojna z Pięknem traktuje o szwedzkiej betonozie. Okazuje się, że nie tylko Jan Mendwell tutaj mm-hmm. szkaluje, że mm-hmm. tak powiem, polską betonozę i ją znajduje, ale również szwedzki dziennikarz, który pokazuje, że Szwedzi są w zasadzie takim narodem czy takim społeczeństwem, które jest bardzo inżynieryjne, bardzo skoncentrowane na nauce i tutaj myślę, że warto przytoczyć pewien fragment, który pokazuje, że brak wykształcenia humanistycznego, tak. który dominuje w tym społeczeństwie, sprawia, że między innymi, że dzisiejsi inżynierowie są podatni na populizm, na teorie spiskowe i fake newsy, są skłonni do ślepej wiary w nowe przełomowe technologie jako remedium na wszystkie poważne problemy, w tym właśnie kryzys migracyjny i globalne ocieplenie, o którym mówimy, ale o kryzysie migracyjnym też musimy mówić, tak. bo Jest to skutek oczywiście nie tylko wojny, ale jest to skutek również tego, że coraz mniej jest miejsc do życia, w którym po prostu da się funkcjonować ze względu na to jak wysoka panuje tam temperatura i jak trudne warunki pogodowe. No i jeszcze tutaj ten szwedzki reporter dodaje, że Szwedów cechuje technofilska obsesja sukcesu i niemal religijna na wiara w racjonalizm. Ja bym powiedziała, że ten opis pasuje nie tylko do Szwedów. Tak. Ale generalnie do takiej współczesnej e, kultury męskocentrycznej, właśnie technofilskiej, właśnie takiej, która nie dopuszcza e, do rozmowy o katastrofie klimatycznej, głosów e, tych humanistycznych, literackich, głosów sztuki, głosów, które nie są osadzone w tych e, wyłącznie w uporządkowanych cyfrach, i e, ktoś kiedyś napisał, że jest Jesteśmy gotowi na to, żeby finansowo i technologicznie poradzić sobie z kryzysem klimatycznym, ale nie jesteśmy gotowi na poziomie narracji, na poziomie politycznym, na poziomie społecznym, dlatego że nie mamy opowieści, które pozwoliłyby nam uwierzyć w te zmiany. Dokładnie tak i ja wczoraj miałam taką samą refleksję,
2: rozmyślając a priori nad tym, co się tutaj dzisiaj ma nam wydarzyć w tej rozmowie. Ja skończyłam kulturoznawstwo we Wrocławiu i na dobrą sprawę, kiedy wczoraj weryfikowałam rozmaite teorie kultury, z którymi spotkałam się na studiach, ale też i później, nie ma w tych teoriach, przynajmniej ja nie przypomniałam sobie tego od wczoraj, No takiej, która byłaby, nie wiem jak to ująć, biotyczna, czyli nie nie znam teorii kultury, która opowiadałaby o niej w kontekście biosfery. Że odnosiła się w jakiś sposób do powietrza, wody, życia, roślin, zwierząt, że, że to wszystko jednak jest bardzo mocno z rozumu, opisuje. Wytwory człowieka powiedzmy, no w różne, różne przejawy tak, że czy Kino, film, teatr, muzykę, literaturę i tak dalej jest jakby taką rozfragmentyzowanym próbem opisu przejawów działalności człowieka, który odnosi się do jakiejś wartości lub też te wartości realizuje i wtedy albo też opisuje jakieś mechanizmy społeczne albo jakieś metody psychologiczne i te definicje kultury, które ja znam, Nie odnoszą się do biosfery. I wydaje mi się, że ten kryzys narracji, właśnie o której ty mówisz, też klimatycznej, wynika stąd, że że nie ma takiej teorii, że nikt się nie zastanawia w taki sposób, ponieważ ponieważ wydaje się to, kogito wydaje się to śmieszne jakieś yy, za bardzo związane właśnie z naturą, yy, z nieprzekroczeniem tego stanu. No to jest jakieś takie bardzo XIX-wieczne myślenie w gruncie rzeczy, czy siedemno, od XVII. Po... Chodzi o to, że jest coś w tym zagrażającego, że yy, myśl kulturoznawcza nie obejmuje Przyrody, a jeśli już, to tylko w takim kontekście, aby przeciwstawić ją przyrodoznawstwu. Tak, bo zawsze I, ta kultura i unaukowić. No to jest obsesja yy... nauk humanistycznych, po prostu tak. unaukowić, mhm. y, stworzyć metodologię, która będzie jak najbardziej y, kopią y, ścisłych y, nauk. No nie wiem, jest, jest chyba, chyba tutaj, gdyby... gdyby Gdyby powstała taka teoria kultury, lub też odwrotnie, bo ja wierzę w to, że ta teoria biotyczna kultury mogłaby powstać również poprzez działanie z zewnątrz, czyli jeżeli coraz więcej osób, twórców, twórców, zajmujących się muzyków, filmowców, literatów, literatek, obojętne, po prostu z każdej dziedziny, gdybyśmy zaczęli tworzyć Obejmując tę tę sferę bio, ale nie w taki sposób, aby ją opisywać, tylko właśnie szukać jakiegoś połączenia. Niby Maler, Maler ma pieśń o ziemi. Pieśń o ziemi to to jest jest malerowskie, tak mi się wydaje, ale musimy to sprawdzić. Dobra, ale tego jest naprawdę niewiele, i też wydaje mi się, że gdybyśmy, my, twórcy, więcej tworzyli w odniesieniu do właśnie tak postrzeganego świata i szukali z nim połączeń, to wtedy teoretycy musieliby stworzyć nową teorię kultury, w ramach której znalazłoby się miejsce właśnie na nową narrację, nowy opis świata i to już nie oparte na mimesis. Znaczy ja wiem, że już teraz się i tak tego nie robi, lustro zostało rozbite i wiadomo, ale chodzi mi o to, że nie byłoby to szukanie jakichś form połączenia między językiem a mimesis, nawet tych zaprzeczających owemu połączeniu, tylko że może szukano by właśnie no, jakiś zupełnie innej metodologii i jest to bardzo potrzebne, bo jeżeli nie, powst- nie będą powstawać dzieła w różnych e, przejawach kultury, jeżeli nie będą powstawać dzieła, e, w których e, relacja człowieka do natury będzie w jakiś interesujący, zupełnie inny, e, zaskakujący sposób pokazywana, no to ta teoria kultury też się nie stworzy, a wtedy niestety w taki XIX-wieczny sposób teraz mówię, nie będzie legitymizacji na mówienie o ekologii w taki sposób, w jaki my rozmawiałyśmy w wywiadzie, bo będzie to po prostu
0: śmieszne dalej. No właśnie, ja myślę, że tutaj... Jeśli nam brakuje tych połączeń z naturą właśnie w takim powiedziałabym nawet mainstreamowym dyskursie kulturowym, no to Ty je właśnie stwarzasz w sposób taki radykalny powiedziałabym, to znaczy, że skoro nie ma nic, no to uprawiajmy seks z tymi roślinami, a Wy potem będziecie musieli coś stworzyć do tego, bo tego się uniknąć nie da.
2: Dokładnie tak, więc z jednej strony jakby ja nie zakładałam, że pisząc heksy nagle stanę się wielką teoretyczką biotracyjną, Teorii kultury, że stworzę coś takiego, ale ja chciałam, ja ja robiłam prowokację, ale to nie była tylko prowokacja, bo mnie szkoda mojego życia na to, aby trzy lata poświęcić na prowokację, tak jakby ja ja wiem, że muszę ratować ten świat wszelkimi możliwymi sposobami, i naiwnie, i to z wyboru naiwnie, wierzę w to, że poprzez swoje pisanie choćby w minimalnym stopniu mogę minimalizować ten horror. Ja nie tyle wierzę w robienie dobra, co w minimalizowanie zła rzeczywiście i myślę, że heksy są tego przykładem, ale to też nie jest tak, że ja wierzę w to, że stwarzam tutaj e, nie wiadomo co, ale ja przynajmniej podejmuję próbę, ja podjęłam wielkie ryzyko bycia ośmieszoną, e, nie wiem, odczy- p- p- czytaną jako wariatka, debilka, która występuje w mediach i głosi jakieś tam e, farmazony dla Kogito. to są farmazony, tak, a ja po prostu mówię, e, przestań sterczyć Kogito i po prostu porozmawiajmy w uwiądzie, no połóżmy się, puszmy się, a nie sterczmy i nie walczmy na to i i ja wzięłam na siebie to ryzyko, ja wiedziałam, że to jest ryzykowne i wiedziałam, że mogę narazić się na śmieszność, ale ja kocham śmieszność i uważam, że ośmieszenie, właśnie dlatego to ośmieszenie penisa jako figury, tak, no nie mówię tylko jako narządu, choć w pewnym sensie w w heksach mamy też ośmieszenie penisa jako narządu ale że to ośmieszenie to nie jest zabieg, który ja bagatelizuję, bo ja śmieszność, czyli zaprzeczenie wzniosłości, czyli właśnie celowe takie bycie w świecie, które zakłada przekuwanie balonika, tam gdzie go z impetem cały czas dmuchają i pompują, zanim on pęknie, ja, ja, ja właśnie mogę to tak powiedzieć, że moje zadanie upatruje w tym, aby Przekłyć balonik,
0: zanim on pęknie. No to nazwisko szpila nie jest przypadkowe, więc tutaj nic nie dzieje się bez przyczyny, nie ma przypadków, są tylko znaki i symbole. Tymi symbolami operujesz w znakomity sposób, ale też można powiedzieć, że edukujesz, bo niektórzy mężczyźni dowiedzieli się dzięki Tobie, czym w ogóle ekoseksualność jest, także tutaj myślę, że masz taką misję też dydaktyczną spełniasz, ale też pamiętajmy, że heksy, które są głównymi bohaterkami swojej książki, to są kobiety, które po prostu wyrzekają się tego i burzą dotychczasowy porządek religijny, patriarchalny, zostawiają często swoich mężów. A mieszkają, dzieci. Tak, a I zamieszkują w lesie, gdzie po prostu nie tylko uprawiają seks z roślinami, ale także budują jakąś swoją nową narrację, znajdują swoją tożsamość, a przede wszystkim wypowiadają, wiadają tę można powiedzieć wojnę, chociaż ja nie wiem czy to jest akurat dobre sformułowanie w tym kontekście, wydaje mi się, że to jest pewien rodzaj buntu, który jest też nam mhm. bardzo potrzebny. i mm, Oczywiście też niektóre z nich robią te faruk i na pewno dzisiejsze ekofeministki, które są nazywane czarownicami, bo właśnie o nich mówimy, heksy to czarownice i na podstawie prawdziwych procesów, kobiet oskarżonych o czary i płonących na stosie oparłaś swoją historię, no to właśnie ten link pomiędzy czarownicami a ekofeministkami wydaje się dzisiaj bardzo słuszny, choć oczywiście współczesne czarownice, czyli ekofeministki raczej są wegankami, jak sądzę, więc tutaj pewnie twarogu by nie robiły, natomiast na pewno coś, na pewno tutaj możemy znaleźć wiele połączeń i o to też pytałam Doktore Monikę Żółkość w wywiadzie, który również ukazał się na łamach krytyki politycznej, która pokazuje, że ekofeminizm jest trochę też odpowiedzią na te braki połączeń pomiędzy tym co w naturze, a tym co w kulturze wytworzonej przez człowieka. Ale też musimy pamiętać, że w nurcie ekofeministycznym ścierają się w zasadzie główne takie dwie tezy. Zwolenniczki pierwszej są za tym, żeby pokazywać te połączenia kobiecości z naturą i człowieka również, ale w szczególności kobiecości, a inne jednak mają z tym problem, bo uważają, że tego typu narracja podkreśla i mhm. e, sankcjonuje dotychczasowe myślenie, że kobieta nie należy do tego porządku kulturowego wytworzonego przez człowieka, czyli być może jest postacią nie do końca ludzką, ale też nie zwierzęcą, więc czymś takim pomiędzy, może pomostem pomiędzy mhm. kulturą a naturą. Jakąś hybrydą. Tak, i że to jest deprecjonujące dla niej de facto. No i zastanawiam się jak ty to widzisz, to znaczy po pierwsze czy również tutaj e, tę moją interpretację a propos tego, e, że ekofeministki to współczesne czarownice potwierdzasz, a czy e, e, widzisz tutaj tych dwóch ścierających się nurtach w, w obrębie ekofeminizmu coś dla siebie? E, czy może opowiadasz się po którejś ze stron, a może jest tak, że e, każda e, Coś Ci mówi o o Twoim stosunku do natury i i do feminizmu również?
2: O, to może najpierw zacznę od tego, że te heksy jeszcze oprócz tego wytwarzania twarogu, one tam robią coś bardzo ważnego czyli robią to, co zarzucało się najczęściej na procesach o czary na tortury, potem na śmierć kobietom, że, no, że maczają palce w, w regulacji narodzin, tak? że u mnie w powieści jest tak, że heksy wytwarzają trzy różne specyfiki i szmuglują je z rodzajem mafijnej, też trochę opowieści wczesno-mafijnej, tylko kobiecej, szmuglują je w pecynkach yy, sera, one znajdują yy, sposób, formułę yy, na to, jak stworzyć medykament, który sprawi, że będą krwawić menstruacyjnie non-stop, i zniechęcać mężczyzn wierzących, chrześcijan, dla których kobieta w menstruacji jest bliżej szatana i nieczysta i nie można można się do niej zbliżać, potem tworzą jeszcze dwa inne specyfiki, nie będę teraz tego zdradzać, które bardzo mocno wpływają na regulacje narodzin, które to prawo do regulacji odbiera im Kościół i sankcjonujący ten porządek jakby mężczyźni, tak ich tam w powieści. No i to jest bardzo ważne, bo to jest podpowiedź na to, czy podpowiedź, czy to jest taka podpowiedź... Hmm, właściwie banalna i nie wiem, czy też to nie jest za proste, ale że nawet jeżeli żyjemy w państwie, w którym łapy Kościoła i łapy władzy w skrajnie jakby radykalny sposób zostały położone na kontroli narodzin, na naszych prawach reprodukcyjnych, to wciąż poprzez związek z naturą mamy dostęp do substancji i to nie jest wymyślone, ponieważ to, co opisywałam w Heksach, też było tworzone wieki temu przez znachorki, szeptuchy, obecnie przez fitoterapeutki też to jest wytwarzane i to jest dostępne, tylko oczywiście nie w takim głównym obiegu mainstreamowym, trzeba tego szukać, bo państwo bardzo komplikuje dostęp do tego, wiadomo, tak, ale że jakby nawet coś takiego jak aborcja ziołami jest możliwa i jest w Polsce częsta i nikt z tych mężczyzn rządzących nie wpadnie na to, jak to zrobić, bo nie chodzą do lasu, po prostu siedzą na trybunach albo, no nie wiem, co oni jeszcze robią nad łowiskiem, suma to oni chyba nie siedzą, ale wyborcy siedzą. Nie chcę też tego upraszczać, chodzi mi po prostu o to, że jeżeli my będziemy znały yy, te rośliny, które znały trzy wieki temu, cztery wieki temu, czyli pięć wieków temu, kobiety uznawane za czarownice, to my będziemy mogły mieć dalej wpływ na prawa nasze rozrodcze. Będziemy miały wiedzę jak zatruć, jak otruć. Będziemy miały właściwie kontrolę nad życiem i śmiercią. I, i to jest potężna wiedza. Fitoterapia jest potężną wiedzą. Jest równie potężna jak medycyna. Tak? To jest... Mówię o tym dlatego, że w tej naturze też jest jakaś strategia, która pozwala w trudny, żmudny sposób odzyskać to, co nam odebrano. I te kobiety... W księstwie nyskim one doskonale o tym wiedziały, te moje bohaterki, ale też ja mówię o wszystkich, czyli większości podejrzanych o czary, o to chodziło, podejrzenie o czary, czyli komuś spędziła płód, komuś pomogła zajść w ciąży, a urodziło się z niepełnosprawnością, generalnie chodziło o kogoś zatruła, oskarżenia o to, że mąż nagle zasłab po zjedzeniu właśnie twarogu, bo ten twaróg też występuje w heksach, dlatego, że w procesach oczarostwo, krowy i kasus zatrucia krów przez daną kobietę jest bardzo częsty. Po prostu to mleko i zatrute mleko, zatruty twaróg pojawia się bardzo często, ja dlatego go wzięłam. Oprócz tej zasady Solve et Coagula. No więc w odpowiedzi na Twoje pytanie jeszcze, to jedna to jest ta rzecz, że mając dobre połączenie z z ziemią, z jej istotami żyjącymi na niej, też roślinnymi, mamy możliwość odzyskania naszych praw w taki sposób undergroundowy niestety, no nie mainstreamowy, ale wciąż możemy o sobie jakoś decydować i mieć dostęp do tego, co nam zabrano, a z drugiej odpowiadając na to drugie Twoje pytanie, ja mam w sobie te dwie tożsamości, bo z jednej strony uważam za wspaniałą, naprawdę, że najwspanialszą jakby formą tożsamościową jest rozpływanie się pomiędzy płciami i podróże pomiędzy i tak naprawdę nieustanowienie, nieustanowienie się jako kobieta czy mężczyzna, tylko stały przepływ od jednej do drugiej, a szukanie tak naprawdę jeszcze innej formy, jakiejś hybrydy, albo jeszcze czegoś, co wcale nie jest ani męskie, ani żeńskie. Wydaje się, że taką postacią nieprawdopodobną, która pokazuje światu właśnie jakąś taką inną formę tożsamościową, jest y, postać y, z Euforii, y, Jules, y, Czyli jeżeli słuchaczki czy słuchacze są zainteresowani, to też na Instagramie można obserwować profil Hunter, totalnie polecam. Jakby ta postać, czy to jest chłopak, który... bywa dziewczyną, jest dziewczyną, nie wiem, rozpływa się, ale to jest też budowa nowej seksualności, tam jakby wszystko za tym stoi i to jest podważenie tej całej binarności, to jest taka postać zarówno w serialu, jak i prawdziwa, istniejąca osoba, która tę binarność totalnie w jakimś najdoskonalszym podważeniu pokazuje. Dla mnie to jest taki niedościgniony nie niedościgniony, to jest taki model, który super koresponduje z tym, co dziś, z taką tożsamością, która jest na dziś i to mnie mnie fascynuje, fascynuje, ja mam na swoim koncie po prostu takie doświadczenie życiowe, że po bardzo opresyjnym związku z ojcem moich córek starszych byłam w związku homoseksualnym i wtedy właściwie był to najszczęśliwszy czas dla mnie tożsamościowo, bo okazało się, że Nagle ja, która byłam przez bardzo wiele lat seksualnie podrzędna i dominowana, ale nie w przemocowy zupełnie sposób, to opierało się na czymś innym, nagle po prostu w mojej relacji seksualnej, homoseksualnej, przyjęłam bardziej to, co stereotypowo możemy nazwać, że to jest bardziej męskie, a dziewczyna, z którą byłam do tej pory, zawsze była bardziej męska w swoich relacjach seksualnych, a po spotkaniu ze mną wtedy odkrywała w sobie bardziej to stereotypowe żeńskie i to było nieprawdopodobne, jakby to jest niesamowite jakaś dla mnie, to była yy, to było nie, właśnie nie przygoda, tylko moja tożsamość tam odkrywała siebie w inny sposób, teraz to już nie jest nic zaskakującego, ale ja w tym wieku, w którym w tym momencie jestem, urodziwszy trzecią córkę, poczułam ogromną tęsknotę, aby w sobie ten podmiot kobiecy uszanować i bardzo mocno poczułam z nim nagle związek, jakby jakby zespoliłam się z nim i nie mówię, że tego nie puszczę, bo byłoby to nudne pozostać pewnie ze sobą w takim kontakcie, jaki mam w tej chwili z tą tą kobietą w sobie, z tym podmiotem do końca życia, bo mnie to też nie interesuje, to by mnie wykończyło z nudów, bym po prostu nie dała rady. Ale póki co, pisząc te heksy i teraz rozmawiając o tym, ja się w tym podmiocie całkowicie rozpływam i jest on dla mnie kojący i bardzo mocno on mnie wiąże z tą naturą, więc on mnie wiąże w taki sposób, w jaki tam też pojawiają się zarzuty, że być może nie powinno, nie wiem, mój podmiot kobiecy
0: z tą naturą teraz bardzo mocny związek chwycił. No bo też natura jest bardzo feminizowana i w zasadzie możemy powiedzieć, że też seksualizowana ze względu na to, że te wszystkie Słowa, których używamy w stosunku do niej, właśnie mówimy o niej, o naturze, mówimy o matce ziemi, mówimy o penetrowaniu jej i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie sformułowania świadczą jednak o tym, że po pierwsze ona jest podległa, nie tylko żeńska, ale jest też podległa człowiekowi. I nawet jeżeli mówimy o matce, którą często w polskiej kulturze wynosimy na piedestał, to tak naprawdę traktujemy Nasze matki jednak i w ogóle matki systemowo jako takie postaci, którym nic się nie należy, które wykonują bezpłatną pracę opiekuńczą, które są często niemile widziane w przestrzeni publicznej które też często są uznawane za kogoś w tym, takim powiedziałabym, neoliberalnym wydźwięku, za kogoś kto poszedł na łatwiznę, nie poszedł do pracy i na siebie nie zarabia, więc tutaj tych wątków jest bardzo dużo i pod tym względem matka natura jest bardzo podobna do, do tej klasycznej matki ludzkiej, dlatego że również jest wykorzystywana przez człowieka i wyzyskiwana jej praca, jest nieodpłatna, Wszyscy, którzy gdzieś tam w niej mówiąc brzydko grzebią, robią to bez poszanowania dla środowiska, bez liczenia się z kosztami środowiskowymi. No ale oczywiście teraz natura wysyła swoich wierzycieli w postaci różnych katastrof, zjawisk atmosferycznych, dokładnie. dziwnych i tak dalej, więc ten czas zapłaty przyjdzie. ściąga dług, dokładnie. Ale też cieszę się, że powiedziałaś o tej kwestii Binarności, z którą musimy się mierzyć i sobie z nią dyskutować w taki sposób, żeby ona nam nie organizowała rzeczywistości, bo rzeczywiście ekofeministki, mimo tego, że skupiają się bardzo na kwestii uprzedmiotowienia kobiet i łączą je z uprzedmiotowieniem natury, to jednak zwracają też uwagę na to, że tak naprawdę problemem jest patriarchat, który opiera się na relacjach dominujących nacji, podporządkowania i dotyczy nie tylko samych kobiet, ale wielu mniejszości tego świata. I tutaj e, myślę, że to jest też taki ważny kontekty, kontekst, który, e, który poruszyłaś i który myślę powinien być bardziej podkreślony i zdaje się, że to jest też trochę odpowiedź na pytanie tego podcastu, czyli że tak naprawdę bez obalenia dotychczasowego porządku, bez zagwarantowania równości płci czy równych praw, generalnie wszystkim, ale też budowania biowspólnoty, tak, bio-wspólnoty. której człowiek nie jest na szczycie hierarchii, tego prężącego się penisa patriarchatu, to jest właśnie taki świat, którym... O Oparte też na płożeniu, jeszcze tak. dodam tego, z tego naszego wywiadu. No właśnie, bo to słowo płożenie jest takim też ważny, kluczem ja w keksach. To powiedz, co ono znaczy, bo brzmi pięknie. Płożenie opisuje sposób, w jaki
2: rośliny, na przykład jak Państwo robią skalniak, to najczęściej wybieramy na skalniak rośliny tak zwane okrywowe i to są takie rośliny, które rosną nie do góry, znaczy one po prostu nie rosną wertykalnie, tylko bardziej horyzontalnie płożą się, tworzą taki system, który z jednej strony przykrywa ziemię, a z drugiej jest jakby zbiorem naczyń połączonych, jest taką pajęczą siecią, która po pierwsze żywi się tym samym, bo one wyrastają z tego, jak, jak się kupuje sadzonkę, jakąś bylinę okrywową, no to to jest jakby korzeń, system korzeniowy w wielkości, nie wiem, piąstki czy połowy pięści i z tego systemu bardzo niewielkiego wyrasta coś na kilka czy kilkanaście czasami metrów, coś, co jest w absolutnej symbiozie, korzysta z tych samych składników odżywczych i jeszcze użycza ich no całemu temu systemowi, nie bierze dla siebie więcej, po to, żeby zasterczyć, czyli być tą rośliną, która jak trytoma, na przykład taka płonąca świeca, musi wystrzelić 40 cm ponad inne i tym płomieniem swoim trzema kolorami zabrać wzrok wszystkim patrzącym na ogród, że ona wtedy skupia na sobie uwagę kosztem tamtych okrywowych, no to właśnie, że w tym położeniu, który jest dla mnie mechanizmem, który powinien dominować w takim biosystemie, czy w takiej biowspólnocie, on powinien być dla mnie, on powinien być takim dominującym mechanizmem społecznym, znaczy dominującym, w sensie głównym mechanizmem, który opisywałby w jakiś sposób i to nie jest jednostkowe wtedy, tak? to jest właśnie wspólnotowe, no się jest wspólnotowe, antysterczkowe, antyindywidualistyczne, zasilające cały system. To jest bardzo ważne i też to jest przeciwstawienie właśnie tego temu sterczeniu. I wydaje mi się,
0: że to jest coś, o czym tak dosyć chętnie mówiliśmy i mówiłyśmy w ostatnim czasie, że właśnie funkcjonujemy jednak w tym modelu wypracowanym przez mężczyzn, który, no cóż, opiera się na przywództwie, na hierarchii, jednak to jest taka figura faliczna i i zastanawiałyśmy się też w naszym wywiadzie przez bardzo długi czas, jak książka jest też zaproszeniem do takiej dyskusji, czy tę zależność da się w ogóle odwrócić, czy da się właśnie przejść do struktur kolektywnych, czyli do położenia się, stworzyć bio No i przed 24 lutego, przed eskalacją inwazji Rosji w Ukrainie, wydawały mi się te pytania jak najbardziej na miejscu. Nawet może było tak, że napędzała mnie jakaś nadzieja, że ok, mamy katastrofę klimatyczną, nic się nie mhm. dzieje, ale być może jest jakaś szansa na zmianę tych paradygmatów rządzących światem, że może większy udział kobiet, osób niebinarnych w strukturach władzy gdzieś właśnie je rozbije, rozbije te hierarchie, że być może ta wizja męskości, która się jednak właśnie kojarzy z wertykalną i i taką silnie indywidualistyczną strukturą wreszcie zbankrutuje. Ale przyszła wojna i szczerze mówiąc, mam wrażenie, że te wszystkie nasze dyskusje, no trochę już nie mają sensu, i, i że te wszystkie narracje, które mogłyśmy zbudować, które gdzieś nas napędzały, one rozbijają się o. Coś, co jak mówi Swietlana Aleksijewicz, nie ma w sobie nic z kobiety, ale też nie ma w sobie nic z człowieka, z ludzkości jakiejś takiej, no, trudno mi to mm-hmm. nazwać tak naprawdę, z jakiegoś takiego humanizmu, godności itd. I teraz pytanie, czy my w tym momencie mm-hmm. Nie straciłyśmy tego wszystkiego, nie cofamy się w tej całej dyskusji. Czy znowu nie jest mhm. tak, że musimy zakładać spodnie, że na przykład też kryzys klimatyczny nie jest już tak ważny, a przecież tak naprawdę i wojna i, i zmiany klimatyczne mają swoje źródło w eksploatowaniu paliw kopalnych. To, to jest ten sam tutaj to samo źródło problemów ludzkości. No jest to niszczenie środków na
2: cele społeczne, całkowite jakby przekierowanie tych środków, które byłyby prawdopodobnie przeznaczone na cele społeczne i to wszystko wtedy idzie rzeczywiście militarne. Natomiast wiesz, to jest bardzo ciekawe i też się nad tym zastanawiałam już od kilku tygodni. Ja mam taką intuicję, że właśnie to, co możemy zrobić, żeby... Bo zobacz, bo ta narracja o wojnie, ona też przybiera bardzo fallocentryczny znaczy ona też ma bardzo fallocentryczny charakter, nawet kiedy mówimy o kobietach w armii, że to jest 23% w tej chwili armii ukraińskiej stanowią kobiety to też jest i upatrywanie w tym emancypacji ja się zgadzam z tym, jest to, jest to Z całą pewnością jest to akt emancypacyjny, z całą pewnością, natomiast warto byłoby się przyjrzeć za kilka miesięcy temu, jaką rolę w hierarchii armii ukraińskiej mają kobiety, czy one mają prawo, być tak samo wysoko na stanowiskach jak mężczyźni, czy przeznaczane im są jednak dalej stereotypy, ja nie wiem jak jest, bardzo jestem ciekawa, jestem pewna, bo Ukrai- Ukraina wykazuje się jakimś nieprawdopodobnym y- bardzo współczesnym, bardzo niezapóźnionym sposobem myślenia, a szczególnie też komunikowania, że oni takie badania zrobią i wydaje mi się, że tutaj w słowami nie będzie lipy, że jeżeli jest już tam emancypacja i że te kobiety, 23%, jest sporo, są w armii, to że, to, że, to że nawet chyba czytałam o tym, że, za, że armia, ukraińska jest bardzo dobrze szkolona z antyseksistowskich zachowań, że jest to myślenie już bardzo mocno tam posunięte, ale ciekawa jestem, jakie stanowiska czy to są kobiety, które nie mogły odnaleźć się w innych strukturach, idą tam licząc. No, bardzo takie socjologiczne badania na tym, co w tej armii ukraińskiej, jaka jest ta rola kobiet i czy ona jest naprawdę równo uprawniona. Bardzo bym chciała się zapoznać z tym, ale to, co Ty mówisz, bardziej w mojej głowie sprowadza się do tego, żeby... I to, I to tutaj może poważnie wkurzyć, co ja w tej chwili powiem, więc od razu uprzedzam i też nie chcę nikogo wkurzyć, nie to jest moim zamierzeniem, ale jest szansa, ale że to tak Ale to nie zrobię. będzie pierwszy raz, Dokładnie. więc
0: myślę, że wszyscy są przygotowani. Bo, bo na
2: przykład ja, ja, ja łapię się na tym, że właśnie tak rozmyślam o tej wojnie, jak i wszyscy, tak że wiadomo, kto w niej jest lordem Voldemortem, a wiadomo kto jest Harry Potterem i myślimy już w taki sposób bardzo też binarny w pewien sposób, tak no, czy dua, dualny bardzo yy, i utrwalamy cały czas myślenie o wojnie jakby w tym samym kontekście, my dalej jesteśmy tam, że barbarzyńska w cudzysłowie, no takim stereotypami myślimy, tak, Rosja i tutaj teraz już jest nowa narracja, super nowoczesna, wręcz queerowa, yy, czy ogrywająca super queer Ukraina, yy, wojna na 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 męskość toksyczną, nietoksyczną ale to też jest dla mnie pułapka bo cały czas poruszamy się w jakiejś takiej tylko no to jest taki dziecinny podział, taki z baśni dobra i zła a co robi mój umysł bo teraz chciałabym na chwilę jeszcze a propos wojny Powrócić do tego kryzysu w obrazie że mój umysł jako twórczyni, on stawia przede mną, ja to czuję, to jest zew, to jest po prostu zew krwi, ja mam mam od razu niezgodę w sobie... Na takie myślenie, nie dlatego, że jestem przekorna, tylko dlatego, że wiem, że z tego mojego myślenia i z tej narracji, która jest we wszystkich mediach, w artykułach, ona tam po prostu jest, nie wypływa i tak żadna zmiana. Jakby tam w tym myśleniu nie pojawia się coś, co jest czymś nowym, czego my nie wiemy. My to zakładaliśmy, nikt nie zakładał, że Putin y, będzie nam reprezentował w konfliktach wojennych nową męskość. Wszyscy wiedzieliśmy, jak to będzie.
0: No, Więc a mój A prezydent Ukrainy ją reprezentuje? No,
2: to jest ciekawe pytanie, bo ona się sprowadza do tego, że po prostu na ile na ile y, ogrywanie queeru i nawet jego y, satyryzacja y, nie została uznana za tożsamość y, Zeleńskiego i tutaj próba takiego też naiwna widzenia jego jako y, no, tej takiej właśnie nowej zapominamy o tym, że tutaj mówimy o... <grywka> No, o wojnie, on występuje w określonych barwach, on, cały dyskurs jest bardzo y, nowoczesny i od strony, ja jak na to patrzę jako dawna copywriterka, no to komunikacyjnie jest to rzeczywiście mistrzostwo świata, ponieważ on ogrywa inną męskość używając, znowu stereotypowo, on cały czas y, odnosi się do uczuć. Emocji. On jakby uczy nas tego, że mężczyzna stojący na czele państwa może mówić w nietoksycznym pozycji nietoksycznej męskości, tylko tej nowej już, tak? Ale to jest komunikacja, to jest komunikacja, to jest zaprojektowane przez sztab ludzi, między innymi przez genialną kobietę. Orisje, zapomniałam nazwiska, która stoi na czele Think Tanku, yy, który opracował strategię dla tej wojny dla Ukraińców, czyli że to jest wa- walka ciemności ze światłem, No to jest jakby świetnie wymyślone, też nie, nie za trudno, to są proste na poziomie yy, yy, Star Wars i mm. Harry'ego Pottera, jakieś tam strategie, no to wszystko jest jakieś archetypy, proste rzeczy, yy, ale Ale chodzi mi o to, że co ja jako jako Agnieszka Szpila, co robi mój umysł, jak jak działam mój umysł i wydaje mi się, że to jest odpowiedź na ten kryzys wyobraźni Buellowskiej. Mój umysł wychwytuje z, z tej wojny oczywiście, którą... Z pasją oglądam na Instagramie, co jest zajęciem nieprzyzwoitym, i wręcz nawet dającym mi z tej nieprzyzwoitości płynącą jakąś przyjemność. To straszne, ale no niestety jestem partycypantką na IG. Po prostu tu się toczy wojna dla mnie. I ja widzę te zdjęcia żołnierzy i żołnierek z tymi pieskami. I teraz. Mam te przemówienia, które czytam codziennie, po prostu sobie czytam, co Załogański powiedział, i potem te, te zdjęcia z tymi pieskami i tak dalej. I moja wyobraźnia pracuje w taki sposób, jak wykorzystać te pieski. Już ja sobie tworzę nową książkę w głowie, ja piszę inną książkę, ale już w mojej, w mojej głowie już powstaje coś, co moim zdaniem mogłoby stworzyć podwaliny pod nową narrację. Bo jestem właśnie to jest, że, że te umysły humanistyczne, te wyobraźnie rozbujane, niepokorne, yy, z ukosa, one mają szansę tę narrację tworzyć. Ja widzę tak, widzę pieski, widzę żołnierzy, widzę wojnę, widzę gwałty, widzę buczem. To wszystko pracuje w mojej głowie. I teraz ja mam rodzi mi się taki koncept. A co gdyby pojmanych Rosjan, tak pracuje mój mózg, co gdyby pojmanych Rosjan zamknąć na jakimś, no nie wiem, terenie czy w azy, azylu, rodzaju azylu mm-hmm. z tymi psami, które przeżyły te bombardowania, nie wiem, oderwało im łapki tylne odnóża, ogłuchły wskutek bombardowań. I teraz ja sobie widzę to tak, i to jest jeszcze gorsze, i teraz już wszyscy się na mnie wkurzą, że te psy uprawiają mega przemocowy seks z tymi żołnierzami. I teraz co się dzieje? Ci żołnierze przemieniają się wskutek tego doświadczenia, albo są jeszcze bardziej wściekli, bo nie wiem, te psy dostały wścieklizny, albo na przykład oni będą przez to, że z tymi psami mieli jakiś kontakt, a przecież polegający na jakiegoś rodzaju gwałcie i przekroczeniu, których sami się dopuszczają, że oni będą bardzo podatni na dogoterapię, staną się dogami bardziej, staną się bardziej hybrydą, zwierzęcą, hybrydą człowiek-pies, ale że będzie można je uczyć behawioralnie wreszcie, normalnych zachowań, normalnych w sensie nieszkodzących innym w systemie.
0: Na no przykład europejających ich ich lęki, Dokładnie tak. I teraz te na przykład
2: potem w perspektywie 10 lat ci żołnierze, którzy gwałcili, zabijali, dokonywali tych strasznych y, czynów w skutek tego transformującego przemocowego. Przemocowej relacji z tymi poszkodowanymi psami, ofiarami, oni w mojej głowie, w mojej głowie oni na przykład potem używani są do dogoterapii już z dzieci, już są bardzo łagodnymi takimi retrieverami, Oni po prostu, ro- wiesz, to polega na tym, że to jest totalnie nieracjonalne, ale to jest wyobraźnia. I moja wyobraźnia nie pozwala mi, ona mnie nie. Po prostu wyobraźnia to jest taki aparat, który nie pozwala Ci pozostać w tej narracji, którą czytasz, bo to Cię nudzi, to znaczy Ty wiesz to, zdajesz sobie sprawę z tego jako człowiek, co się tam dzieje, moralność w Tobie rezonuje z tym, płaczesz, pomagasz, organizujesz, wykonujesz to wszystko jako jednostka społeczna, co do Ciebie należy, ale wyobraźnia jest figlarzem. Wyobraźnia ściąga to wszystko na inny tor i szuka sposobu, jakby hawioralnie tych oligarchów rosyjskich i cały aparat władzy wreszcie nauczyć zachowań, które nie będą zagrażające dla reszty świata, które będą zupełnie innymi zachowaniami niż prezentowali na przestrzeni wieków. No i no i ta wyobraźnia daje mi coś takiego i to jest straszno śmieszne to jest niestosowne na pewno to jest niestosowne myślenie o żołnierzach rosyjskich dymanych, przepraszam za sformułowanie przez psy, na pewno jest to niestosowne ale to wiedzie mnie ku wolności aby nie pozostać zakładniczką tej narracji która jest w ogóle martwa tam nie ma nic w tej narracji już. Będziemy sobie tak siedzieć, wiesz, ty na jednym przyjęciu, ja w domu, ty z tymi znajomymi, ja z innymi, i będziemy mówić o tym, jaki Putin jest zły, a łański dobry, i o tym, co t- tak, no jakby. I co z tego, że my to sobie no będziemy tak, nic mówić? Z
0: tego nie wynika, ale to tak sobie myślę. Od tysiąca lat tak mówią, że e, oczywiście to jest bardzo kontrowersyjne, ale biorąc pod uwagę, co łączy nas ponad podziałami, czyli często jest to nienawiść do Putina, to może ta wizja, którą kreślisz, wcale nie okaże się tak dziwna i nieobyczajna. Do, dokładnie dla, dla niektórych. E, choć podejrzewam, że żadne wydawnictwo, nie wiem, czy którekolwiek będzie na to gotowe. Nie, pewnie nie, dlatego ja takiej książki
2: nawet nie piszę, ale przepraszam jeszcze najmocniej że Ci wejdę w zdanie. Wiesz, to też nie jest tak, że ja jestem w tym świrstwie odosobniona, bo jednak jest to, jakby na to nie patrzeć, to co powiedziałam w tej chwili, jest motywem zemsty, przewrotnej zemsty. I teraz, jeżeli odniesiemy się do tekstu Eurypidesa, Trojanki, który jest wielkim lamentem kobiet trojańskich dzień po spaleniu, zniszczeniu, troi, kiedy po prostu już nie ma troi, to są zgliszcza, yy, te kobiety zostają, zostaje yy, 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 zostają i tam tylko jedna z nich, jedna z nich nie poddaje się temu lamentowi, tylko wpuszcza w żyły, daje się opętać szaleństwu. No to jest ulubiona moja figura jeszcze właśnie od Bardo, od Dulegrit, bo to jest rodzaj Dulegrit jednak. Ona, to jest Kassandra, oczywiście. I ta Kassandra, po pierwsze, wiedząc o tym, że za chwilę będzie branką, że będzie gwałcona przez Achajów, że będzie bo to jest największa zemsta jednak na Trojanach, że oni po prostu zgwałcą ich kobiety. Już, już Trojanie nie żyją, ale no to, co się stanie z ciało, jest jakby, to już jest podeptanie godności nieboszczyków. Ale ta Kassandra nie płacze nad tym losem, tylko śmieje się. Ona wręcz miłosny taniec, bo ona wie, że za chwilę będzie poślubiona Agamemnonowi i ona, ona wykonuje taniec, yy, taniec, Elektryzujący śpiewa pieśń, bo ona wie, że w tym opętaniu dokona zemsty, a w lamencie nie dokona. Lamentacja, tak samo jak ubolewanie nad losem kobiet, uchodźczyń z dziećmi. Ja też też to robię, jestem człowiekiem, oczywiście, że część mnie płacze, część działa, ale część mnie... Wypatruje w nich, że obudzą w sobie heksę, Kassandrę, która po prostu dokona zemsty, nieobliczalnej, totalnie nieobliczalnej zemsty. I to jest w przyżyciu. Jak masz, yy, też przepraszam za słowo, wkurw i pragnienie zemsty, to żyjesz. Kiedy opłakujesz, jesteś martwa. To jest jedyna trojanka, która nie jest martwa, a żyją inne, żyją wszystkie prawie, tylko ona jedna jest żywa. Ja nie zarzucam Ukrainkom, że one nie są żywe, tylko mówię o tym, skąd, jak, jakby jak pracuje wyobraźnia i że ona jest zawsze po stronie życia. Wyobraźnia nie jest po stronie śmierci,
0: I też ta wyobraźnia... a ta narracja jest martwa daje nam jakieś możliwości, żeby tych narracji, o których mówiłam, przedwojennych, że tak się wyrażę, nie porzucać, tylko je w sobie wzniecać i poszukiwać nowych form wyrazu, nowych form bicia się ze sobą, ale też ze światem o to, żeby był lepszy i wydaje mi się, że czymś, co w szczególności musimy sobie wyobrazić, to właśnie to, że planetę uratować się da i myślę, że to jest bardzo piękne podsumowanie naszej rozmowy, za którą bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję. Oh, yeah. Sami i Przepraszam, same... jeśli
2: przekroczyłam jakoś e, też słuchaczki i słuchaczy, ale to po prostu
0: tak już... To są duże tematy dysfunkcja. i ja myślę, że też na pewno jedno, co, co, za co Ci bardzo dziękuję, to jest też e, to, że potwierdziłaś moje słowa, że nie kłamałam, że jesteś kobietą petardą. E, ten wywiad na pewno, na pewno to potwierdza, a ja Was tylko poinformuję, Petarda przynajmniej
2: że... nie jest, przepraszam, falocentryczna. Dobrze, że nie powiedziałaś, wiesz, bo jedno jednak inne narzędzia używane w wojnie głównie mają, jakiego nie weźmiesz, to są jednak falocentryczne,
0: czy rakiety, czy rewolwery, czy no tutaj pewnie się widzycy oburzą, że jednak to, to ma znaczenie trochę inne niż my mówimy, ale my się będziemy upierać, że wszystko to, co, co przypomina petardy. tenisy wypada jednak tak na, na petardy. na swoje pięć minut. Tak, myślę, że myślę, że to dobry pomysł, choć też nie wiem, czy dobry dla klimatu i, i tak, środowiska, dobra. więc najlepiej, żeby Emy. nie wybuchało nic. Dokładnie. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, dziękuję Wam za uwagę dziękuję i bardzo. wszyscy Wszystkie teksty, o których dzisiaj opowiadałyśmy, książki, wywiady znajdziecie również w opisie do tego podcastu, który możecie słuchać na Spotify, Apple Music i Soundcloudzie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.